0: 25-25. Ett samtal om de vackraste och viktigaste MFF-målen de senaste 25 åren. Mål 12. Wilton Figuredos 2-0 hemma mot HF
1: 2010. Målet. Det står 1-0 till Malmö FF mot Helsingborgs IF i det stora skånederbyt. Ja, det är kanske det allra största skrivandearbetet som spelats. Mm. Domaren har lagt till sex minuter. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det är nu. Det är, är nog någon. Kan det vara någon och Det kan vara något byte med någon skador och så vidare. Men det är sex minuters tillägg. Och det har spelats fyra och en halv minuter av de här sex. När Dardan Rechepi, som redan har gjort 1-0, i det som är faktiskt hans startup i Malmö FF- när Där han får bollen av Ricardinho och driver bollen inåt, mitt i plan, långt fram. Och sen släpper han bollen i exakt rätta ögonblick till Wilton Figueroa Som in i en 12 meter ungefär, pangar in den högt och hårt. Ganska mitt i målet, men mm. fruktansvärt hårt. som liksom står
0: med, som en, jag vet inte man ska säga, som en sprattelgubbe med alla fyra, ja. men en går.
1: Och det betyder 2-0 i 95 alltså. Och matchen är då över, vi har vunnit. Och vi leder serien, vi och ska komma att ta hemma allsvenskan, allting är fantastiskt. Det här är ju ett av de allra mest förlösande MFF-målen, någonsin kanske.
0: Mm. Så är det nog ja. och jag minns ju väldigt väl från... Såg vi inte där och då, men man har tittat på det efteråt på tv och på Youtube och så vidare. Att Wilton liksom kryper ihop, skriker och, och
1: jobbar med armarna ja. och fram och tillbaka framför bröstet. Och det, vi har faktiskt pratat om att man, man skulle kunna ha med bägge målen i den där sammanhang som vi gör just nu. Ja. Ja. För att 1-0 är ju oerhört tungt mm. och det är en ung spelare som får sitt genombrott att göra. Mm. Men det här målet det, det är just i, i samma ögre som Bollegrym så vet man att matchen är över. De kan ja. inte komma att göra två mål.
0: Nej, för vi har det ju stuntas lite jobbigt där i andra halvlek. Ja, de har
1: kanske inte någon chans, men man vet ju precis ja, hur de, det är. De har ju en jättekans, och det är när Lindström skjuter mm. över. Men det här målet är ju verkligen spiken i kistan, mm. matchen är över. Och man kan... Ja, det är det där vi har pratat om för Hur jublar man? Vad är det här för sorts jubel? Det här är ju mm. verkligen ett... Man kan ju släppa allting man har för händerna mm. och bara jubla fullt ut. För att man mm. behöver inte längre... Tänka på någonting. Framtiden ser så ljus ut att man måste ha solasögon på sig. Ögonpåse. Som man säger. Tabelläget. I ja, det, det återigen dags för segmentet där Henrik berättar om matchens betydelse och kanske framförallt var vi befann oss i tabellen.
0: Ja, 2010 är en säsong som utmejslast. Det blivit två kejsarslag mellan oss och Helsingborgs IF. Och när vi möts här hemma på stadion har vi nått den 23 omgången. Och vi ligger lika, vi och HF, på 49 poäng var. Vi leder, vi har fyra plusmall bättre. Och alla andra är egentligen distanserade ner till tredje lag i serien, det är Örebro. Det är 11 poäng ner till dem. Efter den här matchen som vi vinner följs vi åt ända på målsnöret. Vi är ju såklart tre poäng före efter den här men vi förlorar mot Djurgården nästa omgång och HF vinner så det är lika igen. HF, folk är åker på chockstryk hemma mot Geis, minns du väldigt väl. Ja,
1: så är de på tv med en ljuvlig match.
0: Ja, jag minns att jag är iväg hos en kamrat, en annan kamrat då, i den här sommarstugan. Det finns ingen tv utan vi sitter, eller det finns tv men det finns inte den här kanalen så vi kan inte säga att vi följer på text-tv tror jag allt. <laughs> eh, det får de i den 26 omgången, noll 1 hemma. Eh, men vi kompenserar ju direkt då. Eh, men lika chockartade hemmaförlust mot Kalmar i omgången efter. Mm. Daniel Mendes lobbar in bollen i 86 minuter. Sen är det poänglika ända inte i slutomgången. Vi ligger före för att vi har bättre målskillnad. Och i slutomgången vinner vi. Och samtidigt som Helsingborg kryssar, de hade inte haft något för att vinna. Men det innebär bara att vi tar hem allsvenskan med två
1: poängsmarginal istället för bara målskillnad. Om man måste fråga då, inför den här matchen då, två lag på 49 poäng lika långt före trearen. Är läget, skulle du säga från din professionella äh, sits, är läget prekärt? Det är det väl på sätt och vis, men är prekärt det rätta ordet här? Det är väl mer... Um... Ångestframkallande.
0: Ja, det är mer, läget är på
1: sin spets helt enkelt. Ja. Matchen. Ja, det här är ju den mest upphöjda allsvenska matchen någonsin Han är i Skåne. Och den enda egentliga matchen annars de senaste 25 åren som vi pratar om- det är ju den där matchen 2009 mellan IFK, Göteborg och AK och i sista omgången som avgör allsvenskan. Det är, de två matcherna känns som de två stora, tunga, avgörande allsvenska matcherna. De andra gångerna har det, någon har vunnit så har antingen vi varit för överlägsna- eller så har Göteborg varit för överlägsna eller så har det inte varit en sån där match- mm. Och det har att göra med också såklart att AKU okay, i Göteborg har sin revelatet och det här är ju ett derby. Så det är en otroligt hysterisk match minns jag det, inför ju. Det är fullsatt på våra arena bägge lagen som vi sa på samma poäng långt före alla andra. Slaget om Skånen pratade om en massa på Kanal Plus eller Simo som jag vet inte vilket av det det hette då. Och det är fortfarande många mf som man pratar om som refererar till det här som kanske den allra bästa matchen man har varit med om.
0: Mm. Det är faktiskt lite sjukt att det är sju år sedan Det känns ju inte riktigt så här ehm, vi,
1: vi börjar bra Jag minns en Molins chans efter mm. någon minut bara Där han borde spela tillbaka Som det är till Darvan som du i kropp inte säker Men han liksom slår in den i mitten Och där är ingen riktigt där Men en jättechans direkt
0: mm. För Molins ska man ju säga Han spelar ju anfallare den här matchen ja. Det är en position
1: han inte är helt van vid Nej och sen så kommer då 1-0 rätt tidigt, 17 minuten. Vi vinner bollen Wilton ut till Giloan som direkt spelar in till Dardan Rechipi. Som mycket rutinerat ser ut som, fast han ändå inte är rutinerat. Tar emot bollen och i samma väg liksom vänder han runt. Och är det Holgorsson som liksom sätter oss lite?
0: Ja, men nej, den, den här är det
1: ljusbacken som ser lite fånig ut. Istället är Holger Marcus Holgorsson? Det
0: kan vara Marcus Nilsson. Ja, precis.
1: Det är det det skulle kunna vara också. Och de ser nästan likadana ut. Och är samma. Ja, de är i alla fall
0: en, en, en
1: statist i sammanhanget. Ja, och han vi, vi vänder liksom bortom och, och viker in bollen hårt, lågt, välplacerat in stolpen. Och per Hansson kan bara titta på. 1-0 minuten alltså. Och där är det ju kaotiskt på läktaren minns jag som. Jag minns själv att jag zonar ut i typ två minuter och, och efter att jag är rädd att jag har fått hjärnskador för att jag har firat för mycket. Någonting har liksom försvunnit i hjärnan. Um, och det, och det, vi är bra i den här matchen. Vi är det bättre laget. Och HF har egentligen bara en riktigt riktigt stor chans. Och det är det där vi sa om Mattias Lindströms skottläge när han blev frispelad av um, Gantt. Mm och rättteolut och äh, rätt högt över honom det ja, jättebra det det läge.
0: Jag minns också att de har ett läge de hade någon brass där. Ja,
1: det är en konstig brassa så vart på beslutet. Han gör det lite dåligt så det blir aldrig vilket läge. Nej,
0: han missar skottet ja. så
1: det där den lätt liksom. en, Men av de här, en, ja, en av de här brassarna som du i ska Han ställer <laughs> fyra matcher inte tillräckligt bra och sen försvinner. Eh, mm. det är, jag minns det som en jättetuff match alltså, det är stenhårt spel. Matchen börjar tycker jag. men efter 40 sekunder så har Wilton tacklat Marcus Lands i, i, i knähöjd. I någonting som egentligen borde vara rött. Men som Jonas Eriksson bara tycker att äh, det var väl ingenting. Lite. ja eh, Väldigt kompromisslös match. Men jag upplever det som väldigt starkt att det är vi som driver den här matchen framåt. Eh, och så är det mycket tillägg som sagt. Av annan anledning. Och 95 minuten... Så gör då Wilton det här tvåa i. Det här oerhört förlösande 2 0 det var en match som man man kände så väl innan, under och efteråt- att det här kommer man ju att komma ihåg. Mm. Det här kommer man aldrig glömma. Jättefin e, Tifo, gott om Bengalor, En stämning på läktaren. Och så då får slå HF med 2-0. Ja, det var min sköld idag om vacker kväll det. Vad var det? Skönt att den slutade lyckligt.
0: <laughs> Målskyten? Wilton Figueredo, alltså Brassen, som kom 2009. Och det var en ju en prestigeanfallsvärdning för det året. Han ja. förflutet i Geiss och ARK, eh, gjort succé, får man vill säga, mm. i de klubbarna. Eh, och efter ARK-tiden blev han såld i Qatar, eh, där han spelade två år och hade tillhört
1: Al-Rajan. Och där vill jag gärna lägga till... Jag måste ju få använda mina fyra års arabiska studier på mm. Lunds universitet och alla dessa studiemedel. Al-Rajan. Nej, men det här är det viktigt va? att. al ja, nej, Nu ska du vara tyst och lyssna på en, en som kan det här. Mm. Och det är så att den bestämda artikeln, all som vi har här i början, ja. al mm. um, Den känner många till ju, al, Al-Hakim, som vi har en domare som heter i, till exempel i Allsenska nu. Men... När det där L i L möter vissa speciellt utvalda bokstäver- som första bokstav i det följande ordet- som R, ja, då blir det då eh, transformeras det till ett R. Det går liksom ihop. Så att man säger inte Al-Rajan- då visar man att man kan inte arabiska. Utan man säger, jaha, du menar Ar-Rajan-
0: Ah, Okej, okay, det blir stumt liksom. Ja,
1: följer med i, i det andra mm, okay. eh, Men det är yeah. här är som det, liksom. Ja, som mm. bestämd artikel. Mm. Så just det, Wilton Figueredo, han var ju två år i Katar och tillhörde då Arrayan. <laughs> Arrayan, ja.
0: ja. han var utlånad det andra året har jag sett. <laughs> till ett annat lag. Ja, till ett annat lag i Katar. Eh, men i alla fall, han kommer då 2009 och inledningsvis går det inte så jättebra. Han har problem och lyckas inte riktigt... Eh, det stannar vi fyra mål 2009 Det var ju liksom inte, han tippades ju Att bli skytteliga mm. vinnare och allt möjligt Som får va? Han anfaller just ja. mm. Slut av säsongen där är han bänkad en del Tänk 2010 så flyttade han ner på mittfältet Det blev ordinarie där 27 matcher Fem mål och sex assist i Allsvenskan Ja det är bra ja. Och då får man ju säga att det är en spelmässig succé Framförallt när han får spela tillsammans med Ibu Pekalske ut jag ju ett där det är Robert Oman Persson som är hans parhäst i början, men eh, Oman Persson försvinner i juni till
1: Det är Kalmar Borta som eh, i paus mm. så tar man ut robot Oman Persson och sätter in i Bukalsko. Och sen stannar. är det det paret i princip som spelar hela 2010 mm. i och Det är min claim to fame att jag står eh, på läktaren och säger hur kan man ta ut Robert Oman Persson och sätter in i Bukalsko? Det här är en fruktansvärt usel idé vet att man är mycket bättre. Mm.
0: <laughs> nej men och det kan ju <laughs> vi tittar på det peka och så där ja. så dumdurer. Mm. Men men Ivo Pokalski var ju helt oprövad egentligen. Ja. Man sätter han i någon träningsmatt bara och liksom konstaterat att jaha, han har liksom en god touch och
1: ja. så här, men men kändes ju nej ja. Men det var det var någonting. Det känns som att just man pratar ofta om mittfälts inom par som att de, de ska mm. vara det här svartternaktiga. Mm. Man måste ju säga att Ivo Wilton paret där. Mm. Hade ju någonting som gjorde att de funkade oerhört bra tillsammans. Det var mm. liksom ett verkligen tandempar under mm. det här 2010 året mm. Ja. Uh, ja han, och han fem mål den här säsongen. Alltså. Wilton, det här, ja. Ja, Inte Ivo. Det är Inte Ivo, nej Wilton. <laughs> och det är ju det här som är det allra viktigaste får man ju säga uh, Även om vi har ett par fina till. Mina två då som jag vill gärna lyfta fram. Så mm. är det, ju, det när vi pratar om Kalmar borta, 2-2-målet att han liksom snor och Springer ingen ja, med den för dålig plan? Ja, och reprenjade vilja bankar in den i krysset ja. långt utifrån.
0: Och det har ju fortfarande på Fredriks Gans. De spelar det. Ja,
1: precis, ja. Och tidigt på säsongen, viktmöller vi liksom vänder från 1-2 till 3-2. Mm. Hals till nickar in en hörna sen till 3-2. Mm. Eller om det möjligtvis är ett självmål, så är svårt att se. Hals till och, då? Ja, det får han. Mm. Och sen då, 2-0-målet borta mot Älvsborg- det är ett mål jag tycker ja. jättemycket om.
0: Omställningsgodis.
1: <laughs> där Malmö FF ställer oss frågor till Älvsborgs försvar.
0: <laughs> Nej, men där är det är ett, ett,
1: ett fantastiskt anfall där, där det börjar med Ricardinho. Och sen är det 4-5 direktpaste. Sen är det Molin som släpper den på en touch till, till um, Wilton som kommer springande och rullar in dem mellan benen. Mm. Fantastiskt mål är det. Um, ja, Wilton Figuredo. Helsingborgs IF 2010 och framåt. Mm.
0: Det här är ju andra, det här målet vi pratar om, det är ju andra mötet såklart med HIF det här året. Vi möter dem på våren också och säger sjunde omgången, det var vår första förlust för året. Wilton görs ledningen på en straff som är feldömd, måste man ju säga i ärlighetens namn. Det är en boll som träffar Marcus Nilsson i ansiktet. Men... Eller är det Marcus Holgersson? Ja, <laughs> jag är helt det är Marcus Nilsson.
1: De är inte ens lika de två, Nej, men de är Det är Holgersson som är som medan lurar ner och ja, bort. Okay.
0: Jag, jag vet inte det. Men det här vet jag att det är Marcus Nilsson som får dem på haken. Mm. Uh, och sen vänder de med två snabba mål ganska tidigt i första halvleken också. Vi har vårt mål typ i fjärde. Men det är en match där vi känns numret mindre. Det stannar vid 2-1, men HF är på något vis större och starkare. Mm. Och om man nu lyckas försöka se objektivt på det här så så får vi säga att de vinner rättvist den matchen. Mm, ja, de mm. Sen växer ju vi. Men för att prata lite om HF så ska man ju säga att de är riktigt bra under ett par år här. De tar det här året 65 poäng. Vi tar 67, de tar 65. Och 65 poäng är ju räckt i sig seger de allra
1: flesta åren då har varit 16-lagsserie. Det var ju länge det näst bästa resultat, poängresultatet någon har haft. Mm. Det, enda gången, det enda som var bättre var vi samma mm, här år. Mm.
0: Precis. Och året efter då, 2011, när vi dippar så är de helt överlägsna då avgör de redan i 27 omgången.
1: Ja, eller man kan ju säga att det är vi som avgör. Ja. För att det är ju med att vi, ja, vi kvitterar, en kvittering hemma ja. mot AEK som ger dem guldet i kavaj.
0: <laughs> det är rätt, men, men dock det är i 27 omgången. Ja. 2012, när man Champions League-playoff, bland annat så skapar man ut polska slaskfrocklag. Återigen reservation för uttalet. Mm. Men sen får man då stryk mot Celtic. De får stryk mot Celtic. De lyckas inte vinna mot Celtic. Som vi då, mm. då i 2012. Europa League-gruppspelet som man då var fram i playoffs. så man går i till Europa League. Där förlor, drar man Hannover, Levante från Spanien och Twente. Man tar fyra poäng. Alla mot Twente. Matchen på Olympias slutar 2-2 och där har jag för Rasmus Bengtsson ett av målen på Twente. I är året så är, märks det ju kanske att de kör dubbla spår. De orkar inte blanda sig i toppstriden på allvar 2012 utan slutar sexa. Sen blir de femma året efter nio 2014, åtta 2015 på färre poäng än året innan trots att placeringen är en bättre. Så på något vis så tappar de i greppet och kommer allt längre från toppen. Och i fjol, som vi vet så
1: blev det kvalplats, 14 plats. Och de här kvalmatcherna mot Halmstad det var ju en fröjd. Allting, allting med det, precis hur, hur det, det var som att en, en MFF-supporter med stort hjärta hade fått refusera precis som det skulle gå till med de matcherna. ett ett borta, bara läge. Hemmasonen då, Jonas Larsson gör 1-0 i slutet och man är liksom kvar i allsvenskan. Men så vänder det. Och, 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 och inte bara själva resultatet av matchen, hur det går till liksom, utan, också, utan också kaoset efter och ett Larsson i boxarställning fightandes och, och, och um, jag måste säga att jag var lite chockad av min egen glädje mm. jag trodde att jag ändå tänkte att det kan vara roligt med derby och så det här spelar inte så stor roll men jag stod och skrek framför tvn
0: Ja det är klart att det hade sina poäng <laughs> den, den
1: kvällen den novemberkvällen i film och vi får ju med största sannolikhet glädjen nog då får man säga inte se HFL-svenskan 2018 heller Det här spelas in någon gång kvar men de har det ju riktigt bistått kommer ju inte att nå direkt plats utan det blir i sådant fall kvar mm, Det ska mer eller minnet mirakel till ja. som läget är just nu ja. ehm, Och det mest när jag tänker på det här så det mest talande med Helsingborgs förfall från 2010 och framåt och det är ju faktiskt att man jag har kollat upp det här i 19 omgången Ända fram till 19 omgången 2013, mm. mitten av augusti, så leder man Allsvenskan för oss. Det är samma poäng, men man har något bättre målskillnad. Tre år senare så kvalar man sig ur Allsvenskan och har inte en chans på att gå upp igen. Det gick fort. Mm. Jo, de blev femma där 2013. Ja. Sen det... Men de ledde alltså in, ja. en bra bit in på hösten. Ja. Under roa Hansen misstänker jag då. Ja. För det är, så... är det
0: där om de, den hösten de, de, de säljer en del eller den sommar ja, det, det, det det. de säljer en del spelare i slänningen men då, på,
1: på hösten 2013 så var det stadiga skämtet tema i min familj i alla fall ja, så fort man ser så att Hälsborg har fått stryk så, någon av mina ungar bara trodde du det här roar Hansen <laughs> man måste få leva att skratta åt det här eller? ja, ja. ja. ja absolut ja. Det måste man. Man, man är ingen dålig människa
0: och det är man kanske lite, men absolut. Det är småaktigt och det är fult att vara skadeglad men det är ju bara att skämmas och fortsätta vara det ungefär tycker jag. Dardan Recepic.
1: Ja, det är Guillaume Molins och Dardan Recepic som bildar anfallsparen i den här matchen. Det är ett väldigt eh, annorlunda anfallspar som väl bara har spelat tillsammans i den här matchen. Och det gör de eftersom att ordinarie anfallspar 2010. De som eh, spelar nästan alla matcher tillsammans. Agon Mehmeti och Daniel Larsson. De är bägge avstängda efter den där lätt kaotiska matchen borta mot Åtvidaberg. Eh, där vi spelar 3-3 efter mycket möda och stort besvär. då 2-0 enkelt. Tappar ja, helt. och 2-3 och sen... Och sen, och sen tryck, jag och Till 3-3 och sen... sen eh, Bägge de här spelarna får. Danielsson riskerar avstängning och får ett gult kort och avstängd. Men i sista minuten så får Agum något konstigt andra gult och får dem med rött. Mm. Eh, och då är det lite panik. Båda de här är då alltså eh, borta. Och då återstår som anfallsspelare Molin som ju kan spela anfall kniper. Och en 18-årig eh, Dardan Recipy. Och Dardan gör det i omgång 16 det här året. Han hoppar in mot AEK 1-0-segern. Han byggdrar av målskytten Agon Mimeti. Han har sedan ett inhopp till innan den här matchen. Han har alltså sammanlagt 37 allsvenska minuter- när han tvingas starta i den mest upphåsade matchen i Skåne på 100 år. Han gör 1-0 och spelar fram till 2-0. Så man får lov att säga att det här är en succédebut, utan dess like. Och då var vi ju många som trodde att det här var vår nästa stora stjärna. Klokspelare, målskyttas i framspelare. Men det ville sig aldrig riktigt. Mm. han ehm, är född i Pristina <coughs> i det, i, som idag är huvudstad i Kosovo. Han är fortfarande bara 25 år. Det är lite märkligt när man, när man tänker på det. Nu. Han var ju 18 när han var som spela så att han är inte så gammal. Spelare i Geis, har kontrakt nästa säsong också. Han har varit en vändare i Brommarpojkarna och en, en, en vändare i Häcken också. Mm. Efter att han var hos oss. Han står stå noterad för man för 63 matcher och 4 mål. För de här, under de här åren var 2010-2013. till 2013. Mm. Och det är många av de 63 som inte är hela. Ja, många in Två allsvenska guld har han dock. 2010-2013. Mm. Eh, och står noterad för tre landskampar för Kosovo. <laughs> eh, två små notis har, det Smeknamnet han fick här var väl D-rex. Var det inte det? <laughs> jo. Jag vet inte det hur pass utbrett det var. Men det var liksom att det som kändes. Var. Och, och var det väl, visst var han väl känns som någon intellektuell, läste böcker skrev, skrev poesi ja, ja, han, Eller, precis. han var... inte bara läste poesi han ja. skrev poesi ja. mm. och i alla fall hos mig så vet jag att han i en intervju i någon tidning pratade väldigt väl om den albanska författaren Ismail Kadare som jag inte hade läst så då tänkte jag alltså, om Daran tipsar om det här så måste jag läsa så har jag läst ett par böcker av honom och, och jag gillar honom
0: okay. jag får erkänna det att jag aldrig har läst någon bok av Ismail Kadare.
1: Nej, men det här, visst var det ändå lite skönt? Är det ja. Nej, det är inte däckad. Det, det handlar mycket om Albanien och hur landet blev som det blev. Men visst var det ändå lite skönt det att det kom fram en ny stjärna och hans intresse var inte Playstation och, 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 och snygga, snygga jeans. Utan det var roligt att han skrev poesi, tycker jag.
0: Ja, såklart. Och det är ju sånt som är tacksamt för media, såklart. En grannåring ja. som, som är annorlunda. Nu har man nog ja. <laughs> som har annorlunda intressen. Ja,
1: jag, jag minns att jag, jag tyckte mycket om det. Mm-hmm. På plats. Darban, Räckköpy. Eh, minns du det här målet? Eh,
2: man får ju tänka tillbaka, för det var ju x antal år sedan. Men eh, absolut att jag minns eh, både matchen och eh, de två målen.
1: Hur hur det här 200-mådet som som Wilton gör, kan du du komma ihåg och ta oss igenom hur hur det det går till?
2: Om jag inte missminner mig så var det väldigt sent in på matchen. Två ganska så slutkörda lag efter att ha spelat en väldigt fin fotboll på alla sätt och vis- nu får man tänka tillbaka lite. Jag tror att det är Jimmy Durma som driver bollen från kant och spelar in den till mig centralt. Jag tror jag får en ganska lite längre touch med bollen där jag faktiskt ville faktiskt ha ett skott först. Men sen så hör man en brasilianskt loktåg till höger om mig och det var bara att spela den ditåt och så kommer han och sköt in ett förlösande 2-0-målet.
1: Och det är precis så som vi har beskrivit det här målet, just att det är förlösande, för då visste man ju att det var över.
2: Ja, verkligen. Så var det ju. Det, som jag sa innan, det var ju en, en match som bjöd på, på det mesta, tycker jag. Och man var ganska så slut där när det var efter 80 minuten och när, när Wilton trycker dit den, då var det verkligen, alltså, då, då, då släppte allt. Mm. Kändes det som, både från spelarna och från hela stadion.
1: Och det här är din första start, eller det stämmer,
2: mm. det stämmer.
1: Det är så, ganska så, eh, pratar man ja, ska vi säga i MFF-kretsar så är ju fortfarande anses ju det här var den kanske, i alla fall en av de allra största allsvenska matcher vi har spelat överhuvudtaget ju. Mm. Ehm, och att du, du blir inkastad som startspelare den det måste ju ha varit märkligt.
2: Uh, ja, uh, samtidigt var det ju väldigt skoj. Mm. Uh, det, det var ju, jag tror vi mötte Åtvidaberg i matchen innan yeah. borta och nu minns jag faktiskt inte om det var avstängningar eller skada på både Agon och Daniel.
1: avstängningar på båda. Så faktiskt.
2: var det, så var det. Och då var det ju någon vecka till derbyt. Och personligen fick jag reda på det ganska ganska så, så snart att göra dig redo till att starta både från Roland och Pepp. Mm. Så man kunde förbereda sig både fysiskt och, men främst mentalt mm. Så det var, Sen var det ju lite skriverier om vem som skulle starta och hur det skulle se ut och allt möjligt. Men personligen så var man ganska förberedd och jag tror det, det hjälpte en del. Hur
0: förberedde du Ja, Du var 18 oh, då
2: Ja, det var jag. Herregud, <laughs> tiden går. Nej men jag, jag personligen har alltid varit ganska trygg i mig själv och lite paradoxalt nog så Utanför fotbollen så Tänker jag inte så mycket på fotbollen Det låter det konstigt Men jag tror det, det hjälpt, hjälpte mig i alla fall att man kunde När man inte var på träningar och match Kunde man liksom släppa det lite Och tänka på något annat Och det hjälpte mig tror jag Att på sätt och vis kunna komma in i matcher Ganska avslappnad känsla samtidigt som man visste vad, vad, vad det stod på spel för Var man ju supporter för Malmö eller Helsingborg det året så var, måste det ha varit en väldigt eh, spännande säsong.
1: Ja det är ju verkligen ja. slaget om stående. där i två lag på samma poäng och ja. mm. den här matchen är ju väldigt betydelsefull. Och, och, Alla
0: andra distanserade, precis. det bara de
1: två lagen. Så var det. Och stadion mm. och eh, det är ju som supporter lite förtvivlade mm. för att våra två anfallare som måste ska spela i borta och visste man vem du var men det var inte riktigt någon som han kanske
2: Nej, det är fullt förståeligt egentligen men det som ni var inne på innan att, att än idag när man, är, när man är hemma i Skånetrakterna i Malmö-Lund området så kommer det fortfarande supportrar fram och förklara hur viktig men speciellt den matchen det var, det var något med både den säsongen och den matchen som fortfarande finns i många hjärtan i Skåne. Det är
1: givligt, säger jag. Mm. Om, om, om vi då tänker på själva matchen också, så ähm, äh, du gör ju 1-0 där på ett förrätt så fenomenalt vis. Kommer du, du. är möjligt, Misstänker jag att du också kommer ihåg då? Ja? Det,
2: det gör jag. Det, gör jag. Äh, det ja, jag tror det var 20 minuter in på matchen mm, äh, då jag tror vi äh, bryter ett Helsingborgs anfall mm. och så ställer vi om Wilton driver bollen har jag för mig mm. spelar ut till Gillan mm. och jag tror Gillan passar in på en touch, mm. ett touch till mig och så lyckas jag hålla, hålla, hålla undan backen och trycka riten i bortre
1: det är ett iskallt avslut var mm. man debuterande 18 år. Ja. Man säger hårt och lågt, och ingen period.
2: Ja, precis. Jag hade ju Thomas Sjöberg som juniorlagstränare mm. och han,
1: han lärde mig ett annat för det. <laughs> 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 uh, och hur, hur kändes? Vad, kommer du ihåg? Vad, vad har du känt där? Liksom? Ja, men det var
2: ren glädje och eufori. Uh, man kände verkligen, som vi var inne på innan att. Det var en viktig match. Det var, det var liksom inne på hösten. Jag tror det var sex-sju matcher kvar av säsongen. Eh, om man visste liksom vad, vad som stod på spel. Så självklart så insåg man att, eh, att lyckas ta ledningen i en sån match eh, var väldigt viktigt.
1: Ja, alltså själva firandet det, det har vi hört om jag jag kan inte riktigt minnas att jag har firat så my- ett mål så mycket som ditt äterna. Det kändes som att det, det, det sprack blodkärl i alltså, hjärnan. han var hedrande.
0: <laughs>
2: ja, men det, det var ju verkligen en... Det skakas, skakades om liksom under fötterna på en och Det var väldigt förlösande. Det ska man inte humla om. Utan det det känns som att målet... och för jag har för mig att fram målet så var det väldigt fram och tillbaka. Man visste inte liksom vem som skulle greppa tag i matchen. Och när vi, när vi gör 1-0 så, så lyckades vi på sätt och vis föra matchen.
0: För du var inne i med 2-3 kilo av slutet där. Men ändå som jag sa, din första start. Och du åker, du spelar hela. Är det liksom du, du ja, det stämmer. Trött var du mot slut?
2: Jo men det var man ju. Men sen så som en tonåring så lyckas man liksom ha, hitta lite energi och lite spring i benen. Det har tonåringar. Så på det sättet så den ungdomliga energin tog över liksom, att man var slutkörd. Det,
1: det är mycket, det blev det så klart efter den här matchen så var du ju väldigt omskriven och det skulle ge oss intervjuer och så vidare. Blev det mycket då?
2: Nej, nej det tycker jag inte. Utan jag tror det grundar sig i att som jag sa innan att just den balansgången mellan fotbollen och privatlivet har jag lyckats liksom separera på ett bra sätt anser jag och... Så på sätt och vis eh, kunde jag hantera det på ett bra sätt, tycker jag.
0: men mm. mm. ja, tittar på din <kör> karriär innan du kom från Lund. Stämmer. Mm. Och innan vi pratade om Lund också med i bilden? Eller? Nej, eh,
2: utan jag började spela fotboll i Eslövs BK. Okay. Mm. Eh, och därefter, när jag var 12 år, så flyttade familjen in till Lund. Och då blev det Lunds BK innan ja. jag gick över till Malmö. Och
1: du, du kommer till Malmö vilket år?
2: Jag kom till Malmö 2009 eh, i början av 2009 eh, sen så gick det väldigt fort där mm. lyckades eh, göra bra ifrån mig både juniallaget och u då U-laget hette det eh, på den tiden eh, Men eh, sen så med, med en blandning av tur och skicklighet jag tror Offere fick en skada där i början av 2010 någon match där eh, därefter så fick jag börja träna kontinuerligt med A-laget okay. och gjorde
1: uppenbarligen bra ifrån mig för att kunna
2: stanna permanent.
1: Mm, na, hur, hur kändes det att träna med att alltså, bli uppslutad och träna med man först A-lag? Var det, det var bra nivåångest tänker jag mig. Ja, verkligen.
2: Det var ju på sätt och vis anledningen till varför man sysslar med fotboll. Mm. Att uh, ha möjligheten att kunna representera en sån fin klubb som det är. Och, uh, på sätt och vis var det jag tror en liten skillnad om man jämför med ungdomar som tar klivet upp till A-laget för 10 sju till 10 år sedan kontra nu mm. anser jag. Lite, både lite tuffare att ta sig upp på den tiden och man får verkligen kämpa för sin plats kan jag säga.
1: Mm. När den här matchen då spelas och du startar, har du suttit på bänken och gjort en del inhop
2: det stämmer. Jag gjorde, nu vet jag inte hur många, men det var några handfull inhopp mm. jag hade innan denna matchen. Men jag tror att den, hela den säsongen på något sätt symboliserade en, en, en orädsla för, och en, på något sätt en, 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 en skånsk kaxighet mm. och ärdmjukhet på samma gång. Där vi var många unga som tog chansen att... Gick in och presterade på ett sätt som kändes väldigt naturligt. Så både jag men även andra, andra spelare mm. som tog chansen.
0: Blir ett nöjd till för idé allt. Det stämmer. Kommer ni ihåg
2: det? det... Bromma pojken är borta, mm. det var det. Mm. Man börjar bli gammal när man har <laughs> fått Men just det, Bromma pojkarna borta. Och... Även det var en ganska... Konstig match på sätt och vis. Ja. Vi har en väldigt dålig första halvlek har jag för mig. Får en ganska fin hårtork i halvlek. Och kom ut som ett annat lag och ta hem tre pinnar.
1: Ja, det är ma- nästan en viktig nästan det krävs som säger. Ja,
2: verkligen. Det gjorde det. Och, som jag sa, första halvlek var under all kritik. Mm. Kommer vi ut? Jag tror det var Jeffrey Abin som gör ja, 1-0. Där. Inbyte, Precis, innan så var det. Ja. Och jag 1-0 där och sen så rullas det bollen.
1: Mm. Den här säsongen 2010, det är fortfarande så att det är det laget som har tagit flest poäng i svenskans historia, många profiler och så vidare. Vad känner du när du tänker tillbaka på den, på den, på den säsongen? Ja.
2: Nej, när jag tänker tillbaka på den då är det en oerhörd stolthet och att ha fått uh, varit en del av den generationen, om man kan kalla det. Mm. det. Och det, det laget, det, det var som du säger en, en väldigt en speciell säsong. Jag tror vi la, la grunden till uh, både fotbollen men även framgångarna som, som Malmö har tagit efter det, mm. tycker jag. Uh, bör spela en väldigt fin fotboll, en effektiv fotboll blandat med en, med en fotboll som präglas av eh, spanska influenser med Pep där. Och, och även Roland som, som också ska ha cred för för våga satsa på, på ungdomar som, som presterar uppenbarligen.
1: Okay. Är det någon match? Så? Jag förstår att den här Helsingborgs matchen sticker ut. Liksom. Eller några mer som händelse när du tänker tillbaka på
2: oh, ja, det, det, det. enskilda händelser, vet jag inte. Men det var på sätt och vis en, en säsong där, där egentligen allt flöt på så bra. För vi, hela truppen visste precis vilken fotboll vi ville spela och, och, och kunde ta sig an den uppgiften. Och vare sig du var 17 eller 34 ja. Och det var ju nog det som, den förståelsen för vilken fotboll vi ville spela Och samtidigt med de kvaliteterna vi hade såklart, det ska man inte förnäka heller ju, Gav det, det resultatet som, som det gav och med, med poängrekord och med, med den på sätt och vis fantastiska säsongen som det blev
1: vi, vi, vi pratar om Wilton och, som gör det är tvänomölet. Vad tänker du när, när, när man säger Wilton-figureer? Då? Ja, då
2: tänker jag på en uh, oerhört fin uh, fotbollsspelare uh, som uh, efter att ha droppat ner lite från anfallet mm. kommer ner uh, till en position som uh, passade honom väldigt bra på mittfältet och kompletterades av Ivo uh, där de två var... <laughs> Som liksom Yin och Yang på sätt och vis nej men de, de kompletterar varandra fantastiskt och en fundament i våra framgångar den, den säsongen men också Wilton är en fantastisk fin människa också religiös väldigt troende och det präglar hans personlighet i form av att han är väldigt lugn i sig själv och väldigt ödmjuk respekterar allihopa och har inte den om kanske folk utåt sett, tror att med tanke på den lönen och de pengarna han tjänade att kanske kommer in diva fastioner, men det var det absolut inte med Wilton
1: Kan vi fortsätta då? Du, du är kvar den här hela vägen fram till 2013 ja?
2: Det stämmer Och spelar...
1: Um spelar väl inte hela tiden och jättemycket- men du är med och vinner ett andra guld också 2013.
2: Ja, absolut. absolut. Hur,
1: hur minns du liksom resten av perioderna 2011, 12 och 13? Ja,
2: så det man kan väl dela upp det som eh, kollektivt kontra individuellt- där jag egentligen oerhört sammanfattningsvis- är väldigt eh, stolt över min period i Malmö. Menar, vi lyckas vinna SM-guld två gånger, eh, spela Europa League- mm tar oss nästan till Champions League ja. för att vinna Superkuppen också. Mm. Så om man, om man tänker att fotboll utgår från titlar så är jag absolut stolt och hedrad över det. Mm. Sen självklart individuellt sett hade man väl välat, både spelat mer matcher och presterat på, på, <tryck> på ett bättre sätt, men för fotbollen tenderar ibland att gå lite upp och ner individuellt. Sätt, men överlag är jag väldigt stolt över min tid i Malmö FF.
1: Det var lite så när du slog igenom där så var du, aha, nästa slatten mm. Och så, så är det ju med varenda som vi kan att man har ett mål i Malmö visserligen. Men, men, och, så, och så hade du utländsk härkomst och hade du också givet att det var nästa slattan. Blev, tyckte du att det är oket? Blev det tungt? Eller?
2: Nej det tycker jag inte. Det tycker jag inte. Inte personligen i alla fall. Ja utan det är svårt att liksom säga vad som gick rätt och vad som gick fel och hur man kunde spela, om man kunde spela mer matcher och hela den biten men utan, på det sättet vill man inte låta en, eller ha en bitter ton Nej. utan det utan jag är överlag väldigt stolt att ha tillhört en sån fantastisk klubb
1: ja, för du verkar inte bitter av att du det... inte fick spela tillräckligt kanske.
2: Nej men det är själv, som elitidrottare tror jag oavsett sport du praktiserar då, då vill man ju alltid mer man, vill alltid, mm. man, man, man är aldrig nöjd jag tror det är en, väldigt symboliskt för, för en elitidrottare att, oavsett om du sitter på bänken så vill du spela mer eller om du spelar vill du göra ännu bättre mm. så det är hela den liksom, förmågan att kunna pressa sig själv till att utvecklas ännu mer så på det sättet självklart hade man velat, velat spela mer och göra det bättre individuellt men överlag så är fotboll fortfarande en kollektiv sport och det är titlarna som räknas och där är jag väldigt nöjd.
0: Jag är lite nyfiken på säsongen 2011 där i början att det blir ganska tydligt klart att Ravla Nilsson är på väg.
2: Ja det stämmer ja.
0: Sen börjar ändå med FF bra, ett antal raka vinster men liksom som du minns, präglades liksom på något vis. Blir det konstig stämning eller blir det någonting underligt i laget- för att det går knackigare sen en bit in i säsongen?
2: Alltså, jag, jag tycker inte, det. Jag tycker, inte det. Jag tycker det. jag tycker både Roland och spelarna lyckades, lyckades hålla en bra professionell nivå- mm. och, på sätt och vis agera utifrån nuet. Och sen självklart håller jag med om att det gick lite knackare inåt, mot våren där. Men hans övergång till Köpenhamn, om det på något sätt förändrar truppens tankar, och på det, det tycker jag inte. tycker jag inte.
1: Vi, vi, vi ska gå igenom också. För... Efter mannen så blir det BP en säsong. Stämmer och sen är det Bygg och Häcken och nu är det Gajs. Ja, det stämmer. Vad va, hur, hur ser du på de ä, åren där? Liksom?
2: Ja, det finns bra saker och mindre bra saker som livet mm. äh, överlag. Men äh, jag tog steget till Brommapojkarna med äh, anledning av att jag kände att jag behövde ett miljöombyte. Mm. Och få en kanske en roll som var lite större än den jag hade i Malmö FF. Och allt vad det innebär, eh, sportsligt sett. Eh, där hade vi väl en säsong som var väldigt dålig på många sätt och vis. Men tyvärr nog som symboliserades med Pontus eh, bortgång. Eh, och det var, ja, när det hände sådana saker då blir sporten väldigt liten. Eh, därefter så kände jag att jag var inte klar i allsvenskan och... Kom, då kom med BK Häcken och meddelade sitt intresse och jag tyckte att det var, det var en klubb som jag ansåg på den tiden att skulle passa mig bra och då tog jag det steget till Göteborg
1: Men var det som att var Järnorsson? Det var Peter, ja, precis,
2: det stämmer Var i BK Häcken i ett och ett halvt år, första året får jag spela en hel del sen nästa år vi kan inte spela så jättemycket och då kollade jag mig för och så vilka klubbar som var intresserade där jag kunde spela med fotboll och då, då blev det gejs.
1: Det är ju det här du var väldigt när dum när du gör den här matchen, mm. den här målet och assisten vi pratade om. Du är fortfarande oh, ung. Ja, 25. 25, ja det är ja. ja, ibland. Hur ser du på din fotbollskarriär framåt? Liksom? Är det fortfarande det som gäller?
2: Ja, men jag, även innan fotboll, fotboll på elitnivå har jag alltid varit intresserad av andra saker. Mm. I politik, mänskliga rättigheter. Jag pluggar just nu här i Göteborg okay. och lyckas kombinera det på ett bra sätt. Så, men självklart så vill jag alltid eh, se hur långt man kan komma med fotbollen och eh, utmana sig på den biten som när vi pratar om eh, just elitidrottarnas eh, kapacitet och, ja. och den biten. Men eh, fotbollen var inte för evigt eh, en karriär eh, är inte till 65 eller 66- <laughs> ja. Så man måste självklart tänka på andra bitar också- men samtidigt ha en balansgång med att leva i, i nuet- och utmana sig själv sportsligt också, definitivt.
0: Vi minns ju det här, och vi pratade om det på vägen upp- att just du kom fram som tonåring- och fick mycket mer bevakning på det, att det. liksom var en stor sak där att du var intresserad av litteratur. Och ja, konstigt nog.
2: Är du
1: väl lite intellektuell. Ja, precis.
2: Det var ju något... <laughs> du inte intellektuell för mig. Ja, Exakt, <laughs> ja. Nej, men... Ska jag helt ärlig så tyckte jag det var ganska konstigt tyckte jag. Det var att, ja. att det blev så uppmärksammat att man, man gillar att läsa böcker. Att det skulle <laughs> vara på något sätt... <laughs> ja, tyvärr så säger det väl kanske lite om sport och lite i sig utan att liksom dra alla över en kamp. Men när media bygger upp bilden på det sättet så, så säger det ju tyvärr lite om om elite-brott. Men det blir ju lägre
1: när Niklas Lindberg Som anfallade oss och Det var också. Ja, oss oss innan också så att mm. oj han läste böck. Ja, ja, precis. Men, men jag menar att när tveks på mm. så ska svenska köra några på taken och skulle du ställa en bok i handen liksom som att det här var...
2: som att det var <laughs> första spelaren någonsin som har läst en bok. Nej, men det, det har alltid varit en passion, eller ett intresse för min sida, att kunna skolan och utbildning och den intellektuella aspekten av människan har alltid liksom, fått mig intresserad till
1: det. Du, du är fortfarande så, när du pratar har du väldigt verserad och du berättar att du läser på universitet här så vidare. det. det känns som att den bilden hade ändå någonting då, den här intellektuella... Ja, absolut, Nej, det var
2: absolut ingen nåt, någon bild som jag hittade på om man säger så, utan det var, jag var mig själv och de, de, det var ju mer från mediasal som tyckte det var så spektakulärt, utan för mig var det bara något naturligt och... Det har varit och kommer nog alltid vara en, ett intresse för mitt tal. Ja.
1: Jag minns att jag hittade... För att det var någon annan intervju med dig, Jag minns inte vad det var när du pratade om litteratur och så Och då pratade du om Ismail Kadaray. Ja, samma. Är... Och han har jag inte läst. Du har inte det? Nej, då alltså. Okay. Men efter att du hade pratat om honom... Det måste ju ha varit för det var då det var mest uppmärksamhet. Då började jag skaffa några böcker som jag har läst Ismail Kadaray. Ja, vad tycker du Jo, jag tycker mycket om honom. Och faktum är att... I, I sommar så första gången så åkte vi några kompisar, för vi var ju ute i Europa och ja, vi åkte ut mot Vardar i, okay. i Makedonien Men då åkte vi också till Albanien och till Kosovo. Okay. Ehm, och där är ju ditt, din familjs ursprung är väl Kosovo? Eller? Det stämmer. Stämmer det att de gjorde några landskamper också på Kosovo?
2: Ja, det stämmer. Ehm, då var det ju inofficiella eh, landskamper i och med att de var inte officiellt FIFA-land. Som de är nu? Då är Som jag. de är nu och kan spela VM-kval och EM-kval. Mm. Och då var det, jag tror jag gjort fyra landskamper.
0: Okay. Och, och vad mötte ni då? Då mötte
2: vi Turkiet mm. eh, i Kosovo, inför 40 000 mm. människor. <laughs> vi mötte Senegal i Schweiz- Schweiz är ett land där många med albansk albanskt och Där var det väl också 30-40 000. Och så det är, intresset för fotboll är ju enormt där. Mm. Även om de har en lång väg att gå på alla sätt och vis.
1: Och det här kosovo ursprunget då? Är det, är, det, är det något som du håller vid liv? Är det, har, har du familj kvar där? Också, eller är det...
2: Ja, mer parten av släkten bor ju kvar där.
1: Ja. Eh,
2: Absolut, och man eh, åker ner när tillfället ges, nu har jag inte vatten på x antal år men eh, definitivt är det en, en, en aspekt av livet som man vill hålla i liv, alltså hålla i, mm. i liv och eh, liksom vara stolt över.
1: Ja. Jag blev väldigt förtjuft i både barnen och Kosovo, mm. men länder jag inte hade... Riktigt funderat på tidigare kanske. Men så åkte vi till McLeod och tänkte vi ska ta honom, ligga och nära ja, den. Uh, var inspirerande faktiskt. Um, och då, då tack för att du uh, hittade Kadarek i mig. För att han hade jag nu inte läst annars alltså. Ja, det ser man. <laughs> och det är inte så att man tror kanske. Att, att som fotbollssupporter att, att en, en, en spelare ska lära dig att ja, typ Det det. Jag måste ju också prata med dig. Jag hör dig. Mm. mm. Jag har ett par brukarvarna hemma Du kan låna ja, <laughs> vi, vi, vi går tillbaka till det här målet En gång till Du, du sa innan jag, jag tänkte på det Du är sunken på skjuta då men, men du, du, du får en
2: liten touchen blir nog för lång om jag inte missminner mig.
0: Jag inte så att du tar och ut och Det kan
2: stämma. Precis. Det var något med touchen När jag tar emot den som mm. blir inte så som jag hade tänkt mig och blandat med att jag hör Wilton skrika så högt som jag liksom, jag har aldrig hört någon skrika så högt som han gör just då. Vad uh, då... skrev
1: han då på portugisiska? Ja, jag, alltså, jag
2: tror inte det är ett ord utan det var ljud han skrev. <laughs> <laughs> Men jag hörde i alla fall, vilket var det viktigaste. Uh, och det var ju så öppet där så det var självklart att man skulle stötta stöta ut det. Är ett där... Jättebra
1: släppare. När man ser om det nu så är den en liv och Perfekt. Ja, det är verkligen serverat för Witton-Figueredo. Precis, och komma med,
2: med där. <laughs> uh, nej, men det, det var När man hör honom där och då ser man en ytan- då var det ju naturligt mm. att spela ut den där. Och så trycker han in den.
1: Jag tror det är Ricardinho som släpper fram bollen till dig- och inte Dormas. Det kan jag det vara, det jag kan det vara. Hej men jag tror det faktiskt. Det
2: kan det ja. mycket möjligt vara.
0: Kommer du liksom ihåg efteråt där matchen hur- har vi säkert att gå lite den stämningen?
2: Jag tror, jag tror i, i första hand så var det väl att en, en, en derbysäger är ju alltid en yeah. derbysäger. Och den, den är ju skön, skön att få in. Så jag tror den första glädjen och euforin är för att vi vinner mot eller över Helsingborg- mm. Eh, sedan så var vi fullt medvetna om att det var det var liksom inte sista matchen för säsongen utan vi hade inte om det var 7-8 matcher kvar och
0: 23 23
2: så nej jag tror jag tror vi höll oss i balans mm. på det sättet och kunde fullfölja säsongen. Det, det var något
1: som jag måste säga som man upplevde utifrån som att det här 2010-laget var otroligt bra på att liksom fokusera på varje ny match. Det var aldrig det där om att... du vet Det var någon intervju med Molin där de försökte pressa honom om mm. att... Nu sitter du och tittar på Helsingborgs match och han sa att jag kollar på Simson. <laughs>
2: Nej, men jag, jag, håller med. jag håller med. Jag tror det var en blandning av att vi hade en tränarstab som verkligen poängterade för oss. Mm. Och, och även cred till de lite äldre spelarna mm. som poängterade vikten av att leva i nuet och ta match för match. Daniel, Jeffrey, mm. Wilton som tog mycket ansvar. Men, men även faktiskt vi yngre spelare var medvetna om att uh, fotboll är en färsk och man ska vara liksom, på torna
1: Hur är det det här laget då? Många mm. fantastiska spelare, har du kontakt med dem fortfarande? Liksom? Mm.
2: Absolut e- Ivo är ju en väldigt nära vän ja, till mig ja, mm. e- Och så har man kontakt med Marcus Halstie mm. Sen är det nu i denna värld av sociala medier ja. mm. Så är det betydligt lättare att-, att ha kontakt med Med merparten av, av truppen, definitivt Det var en-, en säsong som bjöd på fantastisk fotboll Men även livslånga vänskapskretser mm,
1: mm. Det känns roligt att ha för det, det är något som vi ofta återkommer till att man, man vill så gärna att spelarna som har varit i Malmö och sen kan få gå vidare Karen, men att de, jag helst till med att de ska tycka att tiden i Malmö var det bästa som, som, som fanns men om inget annat som ska det i alla fall minnas föreningen med värme liksom.
2: Och det tror jag jag kan nästan säga att jag pratar för allihopa men att, <laughs> att, att, att det gör vi jag gör det mm. och jag tror med alls en att de flesta gör det också att Malmö som klubb är betydligt mer än bara en fotbollsklubb, där de värnar om, om människan också. Och ja, bara gott att säga Malmö FF. Och det tror jag de flesta har.
1: Hur, hur ser du på det här? Det här är 2010, du är med 2013. Det lägger liksom grunden för det som då blir man får väl säga att Malmö FF dominerar sen du på nu, överdriver man väl inte? Nej, tycker jag inte. Och, och, och Ja, på det? Kunde man säga det komma liksom på det
2: viset? Framtida händelser är väldigt svårt att svara förut. Men jag, jag förstår vad du menar och ja, det tycker jag. Ja, man, man kände att Malmö på sätt och vis la, eller höjde nivån på svensk fotboll på alla sätt och vis, inte bara på plan utan... Man lyckades utveckla MFF-nätverket på ett sätt som ger mycket resultat Det ska man inte underskatta Men men klubben lyckades utveckla sig på alla aspekter Främst sportsligt som som sagt Men även andra aspekter som som fullbordar en klubbs kapacitet och utveckling definitivt
1: Jag jag tänker på sånt som Daniel också Han spelar 2010 i det här guldsäsongen Sen är han eh, från andra tränare under 2013-säsongen. Och sen eh, tar han över och blir sportschef. Han är liksom också en, kanske en garant för att mm. hela det här följer med. Mm. Absolut. Och eh, Man vill liksom inte lämna det här målet. Det här målet är... För, frågar du folk den här matchen de här haft målet, Den här stämningen, det här slaget om Skåne. Det är liksom... Man, vi har ju kollat lite grann med, med kompisar för sittet bara för att inte avsöja vilka mål man borde ha med. Och det, det återkommer, många återkommer till den här matchen mm. som något av de, de absolut största man har varit med om. Mm. Och det, kanske också, ja, det, det hade ju att göra med att det var Helsingborg och ja, mm. att det, vi följde sig åt hela vägen. Och så, ja, men det är inte något mer. Det var väldigt elektriskt laddat här på stadion och Verkligen. regnade allting. Verkligen. Och det antar jag måste ha gått fram ja, men,
2: Absolut. Men det är som du säger. Det är, än idag så dyker upp folk och nästan sammanfattar det på det sättet du, mm. du sammanfattar det på och förklarar hur både matchen i synnerhet men även säsongen i sig att det, det var något elektriskt och något mm. fantastiskt med den säsongen.
1: Och det här målet då, när, när du säger att du, du har, har fram frambollen när den ligger redo för Wilton och han får vristräffen då och den går in och det som du säger det är ju man har lagt till sex minuter. Jag kommer inte riktigt ihåg varför de här sex minuterna är, men det är väl, kan vara bengaler, det kan vara något annat, jag vet inte vad. Men det har spelat då fyra och en halv ungefär, så det är ju en minut kvar bara. Men där är ju, utbrister ju en total eufori på läktaren, rusar in spelare och ledare och vidare. Hur, hur känner du då när du står där och ser det? Liksom?
2: Fantastiskt, egentligen. Det var... När domaren blåser av matchen och bara när man kunde, liksom kroppen kunde pusta ut ordentligt och man kunde omfamna varandra i all den kärlek man hade eh, kvar även om man var väldigt trött så, så var det väldigt förlösande och väldigt, väldigt skönt
0: hade innan matcher och jag gör det generellt innan matchen liksom målat upp bilder och så här blir det och att förställa mig så här gör jag i
2: sitta på något. Det är absolut affirmationer av alla olika slag egentligen för en är väldigt viktigt inför match och kunna visualisera olika händelser scenarion tror jag hjälper definitivt väldigt många absolut.
1: Mm. jag kan ju säga att det här jag kommer ju aldrig glömma det här så länge jag lever. Det här målet och, och den här matchen. Det är en länk för så Såväl ditt mål som mm. Wiltons mål och hela matchen mm. kommer jag ju aldrig glömma. Mm. Och det är jag inte ensam mål. Det är du verkligen inte. Brassar i Malmö FF. Allting börjar med Edson Rodriguez Monteiro. Inplockad av Börjelands, om ni minns honom. Alltid med en cigarr i mungipen och, och dollartecken för ögonen. Eh, och man Malmöfos ledning som inför säsongen 1979. Det året då vi, vi, vi når eh, europacup eh, så, 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 så plockar man alltså in en eh, relativt okänd brasse. Men Bob Haugton var sur på ledningen för att det här hade man kontakterat den här spelaren utan att han riktigt visste vem det var och han ville inte ha honom. Eh, så han vägrade genom speltid. Han fick totalt 15 minuter i en träningsmatch det året innan han blev hemskickad efter sommaren. Och Henrik Jönsson, han som kallas också heter Branda och har suttit i VM-studien och är allmänt känd för alla. Han gjorde ett jättefint reportage om honom i Sydsvenskan 2004, inför 2004. Med anledning av att vi hade köpt Afonso Alves och vi skulle gå för guldet. Där han sökte upp honom i Salvador i delstaten Bahia. Edson Rodriguez Montero jobbade som busschaufför då. Och var fortfarande rätt så bitter av han hade blivit behandlad av Bob Haugton. Ä- inte på Mammefest, inte på klubben ledningen, Men han var riktigt bitter mot Bob Haugton. Ähm, han han minnes, det han drog fram det var att han minnes att han brukade festa på Azalea. Här vid Möllan, som fortfarande finns kvar och som jag noterade faktiskt när jag gick förbi han Fyra 40-årsjubileum.
0: Okej, okay. jag har gissat på ännu längre men okej. Okay.
1: Um, och, och, och så minnes han hur han i München vid Uppkofinalen fick sitta på läktaren. Mm. Inte på bänken ens alltså, men det hade tydligen att göra med att han inte var registrerad för Europaspel. Um, det var ett som Rodriguez Montero mm. uh, Flera uh, Ni kan de största ju vi, vi, våra skärmar, så att vi tar några outsiders istället som folk kan få glömt bort. Jag har lyft fram tre stycken här Ska vi se. Uh, Reginaldo. Kommer det gå någon gå han var här ja. under en mycket kort podd, 24. Ja. Eh, spelade knappt och var snarast fungerade som någon som det om men, till Afonso. Så att Afonso ja. skulle ha en brasilianskompis några, ja. några månader. Men,
0: men inte hade, han hade inte allsvenska minuter. Inte nej. Alltså. Nej, 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 det var,
1: nej, han gjorde två matcher tror jag. Och begrepp in någon form av träningsmatcher eller mm. u, u- Men eh, han skulle liksom hålla Afonso på gott humör. Mm. <laughs> Gabriel Schacht. Han svår, gjorde en match ett provspel när vi mötte Odense i Åhus. En match där jag var uppe och sålde MFFs souvenir. Det här är 2006. Han gjorde mål och var rätt så duktig. Offensiv mittfältare, kraftig satt, men med bra teknik. Jag tyckte han var jättebra, men han fick inget kontrakt och bara försvann. Och sen har vi då som tredje namn här, efter Reginaldo och Gabriel Schacht. André Nascimento. Mm. Eh, anfallaren som var hos oss på korttidskontrakt- eh, 2008. Eh, gjorde två matcher. för sen. Men därefter, eh, något år senare- 2010, så blev han mördad hemma i Brasilien. Mm. Ett svartsjukedrama. Då skrevs mm. det en del om det här. Mm. Eh, han hade varit i Malmö FF- det fanns bilder mm. på honom i MFF-tröja. Och, och fasansfullt mm. allihopa. Mm. Eh, ja, det var tre bratsar som- eh, har varit här under den här skämmersperioden men som kanske inte riktigt har satt de allra största avtrycken. Jag har då eh, ens våldigt tagit ut de fem bästa och rangordnat dem så här. Etta, Afonso Alves. Tvåa, Ricardinho, Trea, Wilton. Fyra, Gabriel, mittbacken. Och femma, Junior, anfallare. Har du något att invända?
0: Jag har bara försökt att tänka här. Vem skulle kunna vara en, en kandidat till stiga in på den här listan?
1: Mm. Det är frågan då. Och jag kommer inte riktigt på någon annan brasse som har gjort ett så pass tillräckligt starkt intryck under de här 25 åren. Ja, överhuvudtaget. Kluriga frågan. Jaha, dags återigen att ställa en klurig fråga till en totalt oförberedd Henrik. Det här är alltså den 15 september 2010, en kulen men regnfri höstkväll i Malmö som vi möter Helsingborgs IF i det stora Skåneslaget. En av de elva som startar har debuterat i klubben bara fem matcher tidigare. Han är född i Lissabon. Vem är detta?
0: Och i vårt lag alltså, ja. inte i Helsingborg då. E- Jaha.
1: Vi pratade ju om där som gör sin tredje match för starterbut. Här har vi en till som alltså är inne på sin sjätte match. Dock är starterbut det här, men han är alltså också ny. Och han är född i Lissabon.
0: Uh-huh. Ja, men alltså, det måste ju vara Jago.
1: Det är rätt. Jago Fernandes. Mm. Ledtrådarna skulle vara Midback. Mm. nummer 16- Mm. Och sen hade jag målskytt i matchen innan mot just det. Jago Fernandes, jag hade ett lite konstigt namn, och vi, vi, som alltså spelar, startar den här matchen. Vi, vi, vi ska gå igenom honom. nu. Jago, oväntat, dök upp på sommaren 2010. Mm. Efter att ha gjort bra ifrån sig i träningsmatchen mot Fullham. 0-0 vill jag minnas. Mm, just det. Och, och då får han kontrakt, korttidskontrakt. Det ser ut så här 2010 att det är Jasmin Sudic och Daniel Andersson som är mittbackare när säsongen kör igång. I premiären är det de två. Men så kommer Pontus Jansson in i omgång sju för Jasmin. Tar över den platsen. Och då är det han och Daniel som är mittbackar. Och då har man, Jag har en känsla av att det, när jag tänker på 2010 så tänker jag att det är Pontus Jansson och Daniel Andersson som är mittbackare. Men det är det inte hela tiden. För Jago kommer in här och har en period när han spelar. Mm. I den här matchen får han dock utgå redan i 39 minuten på grund av skada. Och då kommer Pontus Jansson in. E, när sen eh, Wilton gör det här 200-målet, och rusar ju går in på plan med kryckor. Som <laughs> ja, han har fått ha med sig. Långt in på plan och firar med kryckorna. Jätteroligt. och gör en del viktiga mål det här året. Vi har pratat om 3-3-målet borta mot Åtvid. Han mm. gör även eh, två stycken i 4-0-sägorn borta mot häcken. När det är just tre det. omgångar kvar. Två rätt så identiska nickar mm. som betyder 3-0-4-0. Uh, och han är faktiskt ordinarie och spelar hela guldmatchen hemma mot Mjellby. Mm. Det har man inte heller riktigt sådär mm. inpräntat. Jago Fernandes är 29 år och mm. Spelar fortfarande fotboll i União Leiria-uttal. Ja. Mm. I ligan i Portugal. Han hade ju spelat ungdomsutboll i Benfica, Sporting Lisbon, Real Madrid, Valencia. Så han en väldigt fina ungdomsmeriter- men han hade sen aldrig riktigt lyckats få något riktigt bra avlagskontrakt. Han kom till oss efter att hans kontrakt hade gått ut med Espanjol, men då, då var det mycket Espanjol B. Mm. Så det var inte i, i han, är är
0: han, han är inte kvar hela 2011, eller?
1: Nej, för eh, eller det är han inte när. Mm. Han gör ju ett mål till. Han gör ju. din på ner, han får fötterna på dem, men det betyder ett vinstmål. Ja, så det är det mm. ett mm. så ett rätt så viktigt mål också. Efteråt oss så försvinner han iväg. Spelar i Girona i Spanien. AEK Athén. Mm. Äh, häcken är en kort sväng. Får inte spela men äh, jag vet inte. Försvinner igen och då åker han till Shakhtar Karagandy i Kazakstan. Sen till ett lag som heter Oriental i Portugal. Och sen är han i La Roda i Spanska Division 4. Så han har varit runt på bygget. <laughs> Det får man ju säga. Äh, 2010-2011 spelar han hos oss Mm. Gjorde 23 matcher och 4 mål. Och när man, eh, han är lite bortglömd.
0: Ja, det är, han. Det, är faktiskt en, det kändes ju som då en äldre spelare ja. när han kommer också. Men det ser vi ju här. Han är 29 år och han var 22.
1: Ja. I, mm. Jag minns som någon som... När jag ser tillbaka och när närstuderar 2010-året så tänker jag mig inte att han är alls ordinarie som han de facto är. Mm. Och därför minns vi honom nu med stor glädje. Mm. Tack, Iago. Tack, Iago. Mer om målskytten.
0: Ja, Wilton då, efter succéåret 2010, han är ju till exempel magnifik i Champions League-kvalet 2011, då särskilt mot
1: Rangers i bortamatchen där. Ja, där är han enorm. Mm. Och är ju nära att göra att andra mål får oss där. han är så magnifik där så det är sanslöst. Mm.
0: Sen, han gör 24 matcher i Allsvenskan det året. Men sen är det lite krångligt inför nästa säsong kan man säga, 2012. Hösten 2011 så är det egentligen ut ganska mycket i pressen att han är förlorad. Han lämnar Malmö FF. Och anledningen till det är ju att han saknar familjen som har flyttat hem. Hans fru ska föda deras andra barn under sommaren. Och när det är dags för första träningen så har han inte skrivit kontrakt med någon ny klubb. Alltså första träningen 2012. Men han dyker inte upp. Så småningom gör han då det i alla fall. Det tar mm. ett par veckor innan han till slut är på plats i slutet av januari. För, för att han har kontrakt med oss? Ja, mm. då Lagom tills, laget ska åka till läget i Florida, Bradenton då. Just det. Ja. Och då pratar han om att familjen kommer att komma över till Sverige. Han kan inte vara utan familjen eh, mer, eh, menar Och De kommer att komma över till Sverige efter lägret. Han är med där, men på något vis är han ju sista alternativet på, på mittfältet. Han startar inte någon av de träningsmatcherna vi spelar där. Han får komma in i andra halvlek, mot DC United och Columbus Crew som vi möter där nere. Mm. Och det var, lite, det var ju faktiskt på plats. På du är dag. där då, så du, ja. du
1: har
0: Och det är ju lite speciellt kring honom där, känns det som. att Det är ju ovisst om han ska vara kvar. Det är liksom, han är inte på något vis utstött eller isolerad, men det är liksom en särskild aura kring honom för det är ett läger där jag upplever det som att stämningen är extremt god men Wilton är då kanske någon sorts undantag han verkar inte helt nöjd lite tyst håller sig lite för sig själv och lite avvaktande liksom. jag minns att Simon Tern som ju är och var ganska så frispråkig ja. att han liksom menade att man ja, väntar han så han dök inte upp här det är klart Nej. att han inte är i första alternativet så han ser det lite som självklart att Wilton får vänta på sin tur. Ehm, sen när säsongen väl börjar, när den allsvenska säsongen börjar så gör han lite inhop i början. Och sen får han starta borta mot Djurgården som släpande forward i den fjärde omgången. Då gör han ett nickmål direkt. Just det. Han är lite in i säsong, under säsongen i laget. Det är 17 startar och 5 Om Det här blir ju då hans sista år i Malmö. 2012
1: han gör ju också att han gör ju kvitteringen bortom till Helsingborg.
0: Just
1: det. Den där hörnan som han mm. trycker in- mm. och rusar åt mot oss i klacken och firar. Det är ett jättefint minne tycker jag. Mm. Och, och, och därefter så försvinner han iväg mm. efter oss. då är det um, en klubb i Turkiet- som jag nu ska mig på att försöka uttala. Gaziantepspor.
0: <laughs> Jävligt ja, bra.
1: Ja. Där står man anteckna för tre matcher, ett mål. Det är inte särskilt mycket- och sen är det Viborg i Danmark och där mäktar han med 14 matcher, ett mål.
0: Ja. Det är ju också, man kan, jag kan inte låta bli att reflektera då, över detta med Turkiet som ju dyker upp här och där under den här samtalsserien. Ja. Och en, vilken kyrkogård
1: det är liksom på något vis. Ja. Det kan man ju säga att Wilton Figueredo borde ju ha haft någonting mer att komma med eftersom är blev en det där laget i Turkiet som jag har uttalat mm. en gång och nöjer mig med, med att uttala en gång. Och Viborg i Danmark. Det är ju mm. inga storklubbar direkt. Mm. Men så blev det. Mm. Långskott.
0: Man pratar bland annat om VM 1978 som långskottens VM. och Där framminns vi till exempel Parus Teofilio Kobilias. Och en massa holländare som räcker in bollen från vansinnigt långt avstånd. Särskilt minns jag då i hans mål mot Italien som är ju, jag vet inte var han skjuter, alltså utifrån kanten. fullkomligt absurd. Ja, Stolper in och Soff liksom bara står där och tror inte sina ögon. Eller liksom vänder sig efter bollen, att hur är detta möjligt? Men det finns ju en motsvarighet i Allsvenskan det är faktiskt vårt 2010. Då vi gör väldigt många mål på snygga långskott. Ja, det är märkligt. Mm. Jag har räknat upp några här. Vi har ju bortamötet mot Göteborg där både Daniel Larsson och Guillermo Molins gör två kanonmål skott i krysset. Mm. Dormas fortsätter och Trelleborg är hemma omgången efter. Ett sånt där mål man ser från, från där vi står. En perfekt vinkel att den liksom bara far upp i rakt skott liksom upp i närmsta krysset. Thomas har ett liknande mål mot Älvs på borta. Wilton har kanonmål mot Ötvida Berghemma. De vill med tre, jag tror det. Mm. Eh, och så minns jag att man pratar om detta eh, var jag har sett på tv efteråt. Eh, Daniel Larsson mot hem. att Malmö har gjort väldigt många sådana här snygga mål. Mm. Och så smäller han upp i i krysset mot hemma också. Pelle Blom, en kommentator som jag faktiskt gillar, eh, skratta, liksom att det händer igen typ. Molins har ett till borta mot häcken i slutet där. Och sen har vi fler långskott men de kanske inte då sitter i, i krysset. Då. Kanske, de sitter inte i krysset. Daniel Larsson har ett skott från långt håll mot Göteborg. som Markus Sandberg som stod där och fumlar in mellan benen. Och Gill och gör ett par också har vi minst från Gullmatch mot Mjölby. Och också mot Örebro borta. Mm. Men det är ju det skott som sitter med henne i hörnerna. Men
1: avståndet är långt. Det var inte... Halmstad borta- den där besynliga regnmatchen- där det vräkte ner. Där Agon och bägge. Ja, just det. Det är också ett
0: skott. Långt utifrån. Ja, som man, också ett skott.
1: Stolpe in. Ja, n- n- hårt n- lågt, n- ja. N- ja. Ja, och wilton mål i den här matchen som du... Vi hade, vi hade ju- vi hade ju jättemånga bra skjuttar- mm. som ju naturligtvis de måste ha skjutit ofta och bra. Ja. Det mm. kändes ju så att typ- var Wilton eller- Daniel Larsson eller Molins eller, och kanske framförallt tror jag Dormas ja, mm. genom åren var en väldigt sån man kände boff <laughs> De sitter ju. Ja.
0: Ja, det känns som när man tänker på det här. Han gör mot Trelleborg, det är precis likadant som det när han gör Milan sen.
1: Mm. Och som han... Eh, Träningsmatchen. Då. Ja, just det. Som han har, eh, jag, jag tänker, men, nästan när han gör Dormas är, är det, det, finaste det som inte blev målen till Helsingborg 2012 när, när, han, mm. när, han, när vi leder 3-0 redan. Mm. Och han, Precis efter 3-0 Han dunkade liksom i ribbans underkant ner Och nästan upp i ribban igen Ett par gånger känns det som Det stod som en parant som stod och tittade Och hon vad fan är frågan liksom. uh, Vad härlig Jimmy Ännu mer om målskyten Idag är Wilton Figuredo 35 år Jobbar som agent i sin hemstad Sao Paulo Jag följer honom på Instagram han är mycket ut och reser och säljer in mestadels brasilianska spelare runt om i världen. Han är här i Sverige, ibland ser jag på matcher och så också. Och, och jag gissar att alla ni som lyssnar på det här vid det här laget har sett videon. Han spelade in till MFF Supports 25-årsfirande. Där han lyfter just den här matchen och just det här målet som sitt absolut finaste med MFF-minne. Han var ju verkligen, tyckte jag, en supporterspelare. En som slet för laget, målfirade som en galning framför oss och... och Jag vet inte, det känns som att han verkar älska att spela för oss. Ja,
0: för för det som har pratat innan om det här, att han ansågs som förlorad efter 2011. Men på något vis har man ju, kanske vi ska understryka också, en stor förståelse för att man någonstans försöker välja familjen. Och återigen, han löste ju det här, kom kom hit och och spelade ut sitt kontrakt. Fortsatte göra sitt bästa,
1: så det är absolut ingen Ingen. skugga på jag var ordförande för sport när han presenterade 2009 och jag var med då, jag vet inte varför riktigt, men inne på planen där när han trixade med en boll. och hade min son med mig så jag tog första bild på han och Wilton och, och när han fick frågor av pressen då också. Ehm, och, och när han då förstod vem jag var, att jag var och liksom, så ville han veta var, 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 var klacken stod. Han ville vara inne på arenan och jag fick peka ut liksom, för att det var på något vis viktigt. Ehm, och den typen av spelare var han ju jag minns att jag tyckte att han kändes där som en jättevärvning som en värvning som nog var lite över vår nivå mm. att han var hur lyckades vi lösa det här värvning um, och kanske faktiskt också en av fortfarande de allra största värvningarna vi har gjort mm. en stor prestigevärvning tillbaks, nu ska han dominera jag tyckte jättemycket om Wilton
0: mm. ja när han var bra var han ju inte bara bra liksom, utan han var ju också en pådriver ja liksom.
1: –Motståndare? Markus Lantz i Helsingborg. Han är lagkapten i den här matchen. Det är alltså han som skakar hand med Daniel Andersson i den här matchen. Marcus Lantz kom till HF från IFÖ Bromöla 1994. I Helsingborg var han fram till 1999. Vann alltså svenskan då med HF 1999. Sen hade han en väldigt misslyckad proffsjour i Torino. Det är väl han och Erik Edman gick samtidigt, va?
0: –Ja, det kan det nog ha varit. Ja.
1: –Just det. Sen hade han sex väldigt lyckade säsonger i Hansa Rostock, svensk klubben kan man väl säga, när man i Hansa faktiskt var ett stabilt bundesliga lag. Därefter två säsonger i Brönby och sen tillbaka i Helsingborg mellan 2007 och 2010. Marcus ska tydligen ha en rätt så svår och stökig personlighet har jag fått höra från folk. Och med det menar jag då att han är, att han är liksom lite bråkig. Tycker själv att han är väldigt bra och ska spela. Till exempel fick han ju bara sex landskamper Fast han var rätt så ordinarie i bundesliga-lag. Och det gnällde han rätt så ofta med i media, minns jag.
0: Mm.
1: Varför får inte jag spelarna? Och så då. Sämre spelare för spelare. Um, han anses också ganska svår att göra med HF. Och, och han försvann efter 2010, så hade det med detta att göra. Och då skrev han lite på för Lanskuna Boys på lite pinkiv, tror jag. Vilket inte var så populärt, för att de är då en rival- rivaliserande klubb. Um, tränade Örgryte till alldeles nyligen- där han fick sparken för att han var jobbig att göra med. Och supportare jag har talat med till lagryte tyckte ju inte om honom. Och han sa själv till Göteborgsposten efter att det hade varit en välderliga fansprotest och om det hade varit banderoller på lektaren och så vidare. Att de vill bara ha bort mig för att jag är skåning. Vilket jag tyckte var lite konstigt för Svarsstad. Men Marcus Land ska vi säga någonting om någon som spelar. En rätt så jobbig spelare har motståndat laget man gillar inte honom. jag minns att men, men, men samtidigt minns jag honom som man var ju rätt så bra och stabil spelare mm, absolut Jobbig, Jobbig ja, i det andra ja. laget ja. Ja. men man kunde liksom aldrig få någon känsla från honom såklart eftersom han spelade för Helsingborg. Nej. Det, men en duktig alltså spelare var det ju absolut och, ja. och säkert väldigt viktig alltså viktig och vital för Helsingborg i mm. det här uppbyggnandet av det som sen blev Helsingborg. Mm. Vi nöjer oss med det om Marcus Lant. Vi som gör den här samtalsserien heter Tony Ernst och Henrik Sackresan. All musik och alla jinglar är gjorda av Gabriel Ernst. På den är klippt av Martin Ringström. Den här podden görs på uppdrag av MFF Support med anledning av föreningens 25-årsfirande i år. Vi tycker att du ska bli medlem i MFFs officiella supportförening. Gå in på mffsupport.com för mer information.